0: Podcast Fiore. Per fare un podcast ci vuole un fiore. Questa volta non parleremo di divulgazione storica nel vero senso del termine, non parleremo di scienza e non parleremo di geografia, non parleremo di matematica, ma parleremo di giornalismo. Ti racconterò il dietro le quinte di un evento che rendi contai qualche tempo fa nel 2017 il primo reportage che firmai appunto per ferrare italia ringraziamo chi mi ha aiutato a realizzare l'episodio che stai ascoltando e in particolare irene fabiteo il divano dissipatore e cipresso gli utenti VIP e abbonati che partecipano ogni venerdì al laboratorio sul canale Twitch di Podcast Fiore. E ricordati di condividere questo episodio con chi può essere interessato alla cultura e ai suoi retroscena. Era l'ottobre del 2017. Fino a quel momento avevo scritto alcuni articoli per la redazione all'interno della quale stavo svolgendo il mio tirocinio «Ferrara Italia» di divulgazione per raccontare la città nella quale mi trovavo, ma nei progetti iniziali c'era anche la possibilità di effettuare dei resoconti, eh, documentare gli eventi che avvenivano all'interno di quella città, eventi però legati alla cultura, eh, non a tematiche delle quali non mi occupavo. Bene, Tra settembre e ottobre, per la prima volta, mi venne proposto di partecipare a un evento che si tiene ogni anno in questa città. Non so se hai presente la famosa rivista internazionale, si tratta di una rivista di geopolitica all'interno della quale trovano spazio anche firme importanti che cercano di tenerci aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo e anche sulle interpretazioni dei fatti che succedono. Ti devo dire la verità. Non è certamente tra le mie riviste preferite, eh, non tanto per la eh, disinformazione che può portare, quanto invece per la mancanza di eh, totale libertà e indipendenza in coloro che si trovano a scrivere per questa rivista. Eh, Ricordiamoci eh, qual è anche l'editore che permette la sua pubblicazione. Di fatto non si può scrivere tutto. All'interno di quelle pagine e infatti talvolta capita anche di trovare delle interpretazioni che non sempre corrispondono al vero, di non trovare tutte le informazioni che sono necessarie per comprendere appieno ciò che accade in un luogo specifico del nostro pianeta e quindi molte volte diventa eh, come dire più eh, intelligente andare a informarsi su altri canali che si sono rivelati anche molto attendibili nel corso del tempo e che fanno riferimento alle fonti originali che si possono trovare proprio sui quotidiani eh, che eh, pubblicano all'interno appunto dei luoghi che sono coinvolti diciamo che non è attendibile affidabile al 100% i conflitti di interessi all'interno dei quali si trova appunto la rivista internazionale impediscono di poterla leggerla tranquillamente se non si è già esperti appunto della materia che viene trattata però diciamo che molte persone che la leggono si sentono invece questa è stata una mia percezione personale eh, mi sarebbe mi piacerebbe sapere anche qual è la tua si sentono un po' più al di sopra di coloro che invece non la leggono e preferiscono altri canali. E allora figurati se una rivista del genere, che solo per pochi e solo per chi si vuole informare su quello che succede nel mondo, ma non sempre si informa realmente poi, figurati che cosa succede se arriva nella città di Ferrara, con un festival del tra virgolette giornalismo così si chiama che si tiene ogni anno all'interno di questa cittadina è sempre nel periodo autunnale tra settembre e ottobre come se fosse un lungo fine settimana E nel 2017, per la prima volta, io mi trovai a partecipare all'interno di questo festival, non perché particolarmente appassionato appunto al modo in cui certe tematiche vengano affrontate, ma proprio per raccontare, per il giornale Ferrara Italia, alcuni eventi, alcune conferenze alle quali io decisi di partecipare. Sì, sì. Andiamo a un festival del giornalismo organizzato da Internazionale, ma io mi occupo sempre eh, di cultura, eh, di temi che comunque mi sono vicini e che voglio raccontare eh, anche allontanandoli da certe narrative comuni che molto spesso si spendono e si sprecano all'interno dei nostri media. Anche il festival, che si tiene appunto in questa città, devo dire che non è particolarmente libero da questa come possiamo chiamarla, da questa percezione, autopercezione delle persone che vi partecipano. Eh, c'è questa grande convinzione che lì si possa appunto eh, recuperare la realtà dei fatti su quello che accade nel mondo, anche perché vengono, in, mh, come dire, ospitate delle persone importanti, personaggi molto importanti, ma non sempre si ascoltano entrambe le campane per gli argomenti che vengono trattati e molto spesso si ascolta la campana sbagliata. Cioè cioè quella che non riporta completamente i dati, quelli più affidabili e quelli appunto più, eh, più concreti, dei quali ci si può realmente fidare. Decisi, allora, quali eventi toccare? attraverso la mia professionalità. Eh, Naturalmente per poter essere accettati in qualità eh, di giornalisti, di reporter, eccetera, bisognava avere l'apposito beige, eh, grazie appunto alla testata che ti presentava. Io naturalmente avevo il mio. Decisi di partecipare per il primo giorno di questo festival ad un evento, ad una conferenza, che riguardava il tema del sovranismo. Perché? Intanto era curioso un tema del genere in questo, ehm, in questo festival, anche perché immaginavo come sarebbe stato trattato e invece ho trovato un professore universitario quasi illuminato che ha detto forse il contrario di quello che tanti avrebbero voluto sentirsi dire. Ma partiamo dal titolo dell'articolo del quale ti sto svelando il dietro le quinte. Questo titolo è diverso rispetto a quello che io avevo scelto inizialmente e l'articolo è stato presentato in questa maniera, dalla Brexit a Donald Trump, ecco a voi il sovranismo. Diciamoci la verità, eh, se qualcuno dovesse trovarsi di fronte a un titolo del genere, senza tra l'altro approfondire la lettura dell'articolo, eh, molti si fermano appunto solo al titolo, rischierebbe di considerare il concetto appunto espresso quello del sovranismo con un'aura negativa eh, come di fatto spesso viene dipinto e soprattutto se lo uniamo ai concetti della Brexit a Donald Trump nel periodo nel quale è stato pubblicato il mio articolo cioè l'autunno del 2017. Sai invece qual era l'articolo che io avevo eh, deciso preventivamente e con il quale ho presentato il mio articolo alla redazione? Se non puoi abbattere il capitalismo, rendilo democratico. Era questo il succo del discorso della conferenza di questo professore e quindi mi sono sentito in dovere di concentrare il succo del discorso all'interno del titolo. Se anche quindi qualcuno non avesse approfondito la lettura del testo stesso, quantomeno dal titolo avrebbe avuto concezione di quello che era stato effettivamente l'evento del quale appunto volevo parlare. Non è stato accettato, non ho condiviso questa decisione, ma comunque parliamo adesso di questo articolo. Si è svolto questo evento nella giornata del 30 settembre proprio presso l'Università di Ferrara, presso il palazzo di un dipartimento, il Dipartimento di Economia e Management. Bene, il titolo dell'evento era molto chiaro. Si chiamava Sovranismo. Il docente del quale ti stavo parlando è un giurista, quindi un esperto di giurisprudenza e si chiama Alessandro Somma e insegna appunto presso questa università e grazie a questo professore molte concezioni all'acqua di rosa su questo concetto eh, sono state via via enucleate e allontanate anche dalla mente delle persone che vi hanno eh, preso parte Eh, per qualcuno eh, essere sovranista viene considerato come un insulto vorrebbe dire essere fascista vorrebbe dire eh, essere per eh, l'autarchia essere razzisti eccetera eccetera Ma se anche andiamo ad analizzare il termine reale, eh, sovranismo, anche nel suo senso più profondo per quanto riguarda l'etimologia, la sua origine, nulla ha a che fare con ciò che abbiamo appena detto. Eh, In quel periodo molto spesso si faceva uso di questo termine e devo dire la verità, molto spesso si continua anche a farne uso, un abuso più che un uso per per essere un po' più chiari. Eh, grazie a degli esempi storici o meglio grazie all'analisi della storia diciamo che al termine dell'incontro è stato eh, molto chiaro che cosa avrebbe dovuto essere il sovranismo e cosa potrebbe ancora oggi essere senza colorarlo né di positività né di negatività ma piuttosto di obiettività ecco la... La grande cosa che secondo me ha fatto questo docente in quell'ora, in quell'oretta e mezza, in quelle due ore, è stato il fatto di chiarire ciò che altri invece hanno cercato di oscurare, hanno cercato di confondere. E solamente grazie a questo chiarimento è stato anche possibile analizzare con tranquillità, con serenità, degli avvenimenti politici che si erano verificati proprio nel eh, periodo imminente e più recente rispetto a quando si è verificato questo evento. Pensiamo per esempio all'elezione appunto eh, di Donald Trump, eh, già la Brexit era stato un evento totalmente inaspettato. Perché? Perché anche i sondaggi dei grandi media eh, ci raccontavano che eh, avrebbe perso eh, la causa che voleva il distacco della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Eh, Erano tutti per questa Europa eccetera eccetera. Poi invece alla fine il popolo britannico ha scelto l'opposto. E quindi ecco subito l'attacco. Gli inglesi, i britannici sono tutti sovranisti, naturalmente l'accezione negativa di questo termine. È una cosa molto simile, potremmo dire qualche mese dopo, lo abbiamo vissuto per quanto riguarda l'elezione, alle elezioni presidenziali di Donald Trump. In particolare in quella occasione, addirittura mi ricordo che ci fu una giornalista, che chiamo in questa maniera perché è scritta all'albo, ma della quale neanche ti faccio il nome, che candidamente aveva affermato eh, in una televisione nostra italiana durante un telegiornale che ormai i giornalisti non avevano più nessuna presa sul pubblico, e ormai praticamente il dominio dei grandi media, parlava a livello internazionale, era finito perché le persone decidevano senza dare più ascolto a loro di fatto era stato proprio così perché in occidente negli Stati Uniti eccetera c'era stata una grande coalizione contro appunto la figura di Donald Trump e praticamente eh, si dava per scontato che non sarebbe riuscito a vincere Invece poi le elezioni sono andate in tutt'altra maniera e come sono state poi definite appunto quelle elezioni sono state chiamate le elezioni dei sovranisti hanno vinto i sovranisti gli Stati Uniti adesso sono uno stato sovranista ancora una volta nell'accezione più negativa di questo termine ma dobbiamo fare un attimo un passo indietro perché per chiarire che cosa effettivamente si intende con questo termine dobbiamo vedere un po' eh, quali sono i background necessari eh, per comprenderlo appieno e per permetterci di utilizzarlo in maniera consona all'interno di un discorso. È chiaro che se si parla di sovranismo si parla anche di Stato. Cosa vuol dire Stato? Vuol dire un territorio eh, circoscritto, con dei limiti, all'interno del quale si trova un popolo, vive un popolo, vive una nazione, cioè delle persone che condividono la stessa cultura, la stessa lingua, eh, lo stesso stile di vita, eccetera, eccetera, che derivano anche da una storia comune e hanno deciso di eh, autogovernarsi eh, fra di loro eh, utilizzando gli stessi metodi, lo stesso sistema politico, eccetera eccetera uno stato bene il sovranismo all'interno di uno stato sovranità quindi sovranismo sovranità la sovranità del popolo tutti gli ismi eh, storicamente nascono per ingigantire e per considerare in maniera negativa qualcosa Anche in questo caso naturalmente, togliamo l'ismo e parliamo allora di sovranità, ecco il sovranismo non è nient'altro che la rivendicazione eh, di ciò che sarebbe normale, la sovranità di un popolo all'interno dello Stato nel quale eh, vive, ma non solo lo Stato, allora i popoli che non sono organizzati in Stati eh, non possiedono una loro sovranità? non possono decidere eh, dove andare, eh, come autogestirsi, eh, le proprie tradizioni, eccetera. È chiaro che non si può che rispondere che no, non è vero tutto questo, anche loro ne hanno il diritto. Ebbene, anche in quel caso allora possiamo parlare, utilizzando questo brutto termine, di sovranismo. Ma se noi vogliamo concentrarci invece sulla situazione nella quale ci troviamo oggi nel nostro paese, in Italia, eh, non possiamo tralasciare l'economia anche perché il mondo nel quale viviamo è molto legato al concetto dell'economia e quindi come possiamo unire il concetto del sovranismo quindi i nostri diritti la nostra sovranità eh, i diritti del popolo eccetera a quello dell'economia la situazione economica nella quale viviamo se vogliamo definire l'ideologia economica nella quale versiamo ormai eh, praticamente dal secondo dopoguerra, non, non immediatamente ma poco dopo, dovremmo chiamare tutto questo con il nome di neoliberismo. E già definire il concetto di ideologia non è del tutto semplice, sarebbe lo studio eh, di un'idea e poi naturalmente però l'ideologia prende anche il sopravvento sull'idea stessa se non viene controllata. E che cosa dice questo neoliberismo eh, o nella versione più eh, ampia il neoliberalismo? Praticamente il neoliberalismo è il nuovo liberalismo a partire appunto dalla seconda guerra mondiale, cioè pone al centro la grande libertà dell'individuo che in nessun modo può essere eh, delimitata dall'intervento dello Stato e ne viene allora di conseguenza che il pubblico è una cosa diversa dal privato, il privato può fare delle cose e il pubblico non può intervenire all'interno delle questioni dei singoli cittadini una versione molto, eh, come dire, molto poco socialista e il neoliberismo è la versione economica, quindi libero mercato e eh, lo Stato che non può regolare questo mercato in nessuna maniera e quante cose negative possono derivare da tutto questo. Bene, siccome noi ci eh, muoviamo all'interno di questo contesto, come possiamo recuperare il nostro sovranismo ovvero la nostra sovranità popolare una delle potremmo dire delle, degli avvenimenti peggiori di questo neoliberismo è la globalizzazione spinta e senza alcuna regola una falsa globalizzazione più che altro un, una grande vittoria dei grandi mercati transnazionali quindi tutti i capitali liberi di circolare, il privato che impera sul pubblico, eh, ma allo stesso tempo, come appunto ha affermato Alessandro Somma, la politica, le libertà politiche che sono iniziate a venire meno, una compressione di queste libertà perché se non c'è il giusto equilibrio come prevedono anche le costituzioni democratiche la prima su tutte è proprio quella italiana se non c'è questo equilibrio se lo Stato non riesce a regolare la libertà degli individui per il bene di tutta la collettività è chiaro che non c'è più possibilità di agire in maniera consapevole e libera nel campo pubblico cioè nel campo politico si parla a questo proposito dell'inizio di una post-politica. Ecco, noi siamo nel, nell'epoca, secondo alcuni sociologi, della postmodernità. Post vuol dire che non si sa ben definire che cosa effettivamente stiamo vivendo adesso, bisogna definirlo con quello che c'era prima e quindi noi vediamo dopo quello che c'era prima, la modernità. E insieme alla postmodernità, nella quale sguazziamo eh, tranquillamente, dobbiamo anche eh, introdurre la definizione di post politica mentre prima c'era la politica pensiamo alla prima repubblica con tutte le contraddizioni del caso ma c'era la politica c'erano dei partiti eh, costituzionali che appunto avevano l'obiettivo di raccogliere i consensi delle persone le varie ideologie nelle quali si muovevano i cittadini italiani e di farli partecipare attivamente alla vita dello Stato Tutto questo, con l'inizio della postmodernità in Italia con la Seconda Repubblica, è venuto a mancare, è venuto meno. E insieme a postpolitica, in realtà non possiamo che unire anche un altro concetto molto importante perché se viene meno la partecipazione appunto delle persone alla cosa pubblica, alla politica e allora di conseguenza non può che venir meno anche la stessa democrazia si parla infatti anche di post democrazia ciò che è venuto dopo la democrazia e qualcuno ha addirittura parlato e Alessandro Somma ce lo ha eh, riportato di post sovranismo quindi recuperando il significato di sovranità popolare proprio della politica, della democrazia, quindi in Italia eh, fino alla prima repubblica, con il crollo di tutto questo, con l'inizio della postmodernità, ecco che sarebbe iniziato anche il postsovranismo. E quindi è chiaro che nella situazione attuale saremmo al di fuori di quel sovranismo e sembra un po' un paradosso no? rispetto a ciò che eh, spesso ci siamo sentiti invece raccontare, ma chi è stato che ha dato inizio? a questa eh, leggera catastrofe eh, a pezzettini due i nomi fondamentali che ha recuperato il giurista Reagan oltreoceano e la Thatcher per quanto riguarda il continente europeo sembravano come dire eh, andare in una direzione Molto diversa rispetto a quelle che invece hanno deciso di percorrere i più recenti eh, Donald Trump e Theresa May. Ma questi ultimi dov'è che effettivamente stavano andando nel momento in cui è stata appunto eh, realizzata eh, l'evento del quale ti ti sto parlando? Forse sono partiti da un bisogno, una necessità, che è quella di porre fine... A ciò che abbiamo detto prima alla fine della politica la spoliticizzazione e quindi fuoriuscire da una falsa democrazia una democrazia non di sostanza ma una democrazia formale nella forma sì siamo ancora nella democrazia non è cambiato il sistema politico nel quale ci troviamo ma nella sostanza non lo è più perché appunto le persone non partecipano più alla cosa politica alla cosa pubblica aristotele affermava che gli esseri umani non sono animali sociali ma sono esseri viventi eh, sociali non come le bestie diverse dalla nostra specie ma uniti gli uni con gli altri eh, all'interno di una stessa comunità. E proprio per questo motivo la visione che ci ha fornito Alessandro Somma all'interno di questa conferenza era quella di recuperare il senso politico di tutte le persone. Perché non ritornare a ciò che di positivo c'era fino a prima della nascita di questa cosiddetta postmodernità postpolitica e impiantarla nel sistema nel quale ci troviamo ritorniamo al titolo capitalismo se non possiamo abbattere questo capitalismo almeno cerchiamo di democratizzarlo ecco il fulcro del problema secondo Alessandro Somma era esattamente questo non si sa fino a quanto durerà il sistema nel quale ci troviamo Tra l'altro andando a rileggere questo articolo sembra che sia stato scritto proprio l'altro ieri perché fotografa una situazione forse un po' più grave di quella del 2017 ma nella quale ancora siamo profondamente immersi. Ecco non sappiamo quanto durerà, non sappiamo se durerà a lungo oppure se la sua fine sarà imminente ma ciò non è nelle nostre possibilità. Ciò che invece possiamo fare nel nostro piccolo e per esempio all'interno della nostra nazione è quello di far recuperare alla gente l'importanza della loro partecipazione politica. E come si può fare tutto questo? Ecco, è chiaro che ci vuole una volontà dal governo centrale. Due sono i punti che ha toccato questo giurista per raggiungere l'obiettivo che ci siamo appunto appena detti la piena occupazione e fermiamoci qua in che senso nel senso keynesiano del termine altre volte abbiamo già parlato di Keynes. vuol dire permettere a tutti i cittadini italiani attraverso delle politiche particolari di essere occupati di trovare lavoro ma non un lavoro in generale In teoria ciascuno dovrebbe trovare il lavoro che più gli si addice, secondo eh, l'articolo 3 della Costituzione italiana, la piena realizzazione della persona umana. E solamente quando tutti eh, sono in grado di poter lavorare, fare il lavoro che eh, piace e stare anche quindi tranquilli e sereni per quanto riguarda eh, la propria situazione economica, ecco che forse sarà più possibile far sì che queste persone abbiano la coscienza civica del dover partecipare alla propria al proprio benessere e a quello di tutta la comunità ma c'è anche un secondo punto Eh, l'ha definito la giustizia sociale o meglio quello che un tempo veniva chiamata appunto giustizia sociale e non è che la conseguenza del primo punto attraverso la piena occupazione ci sarà una distribuzione Molto importante dei diritti delle persone, una vera e propria giustizia tra i vari stati sociali della nostra comunità e in quel momento allora sì che sarà più eh, naturale rendersi conto di come stanno anche altre persone che magari non hanno le nostre stesse possibilità oppure che hanno delle possibilità di vita migliori, più importanti rispetto alla nostra. il monitor che che ci ha lanciato Alessandro Somma era molto importante lo scollamento tra stato e nazione sta accentuandosi in maniera irreversibile e non voleva dire in questa maniera che bisognasse tornare a un concetto ottocentesco dello stato perché sarebbe stato eh, contrario alla storia e contrario a ciò che è avvenuto successivamente ma recuperare quanto di positivo c'era all'epoca evitiamo quindi uno scollamento tra i popoli che abitano realmente all'interno dei territori e coloro che li governano addirittura non solo nello stato ma a livello sovranazionale internazionale se saremo in grado di evitare tutto questo quantomeno nel nostro piccolo magari anche prendendo spunto affermava alessandro eh, da altri politici che in quel momento stavano agendo sembrava verso questa direzione appunto in altre nazioni forse saremmo stati in grado di recuperare il concetto più positivo di sovranismo ovvero la sovranità popolare. Ha condotto questa, ehm, diciamo questa, questo lancio, questo monito, questa anche abbastanza coraggiosa affermazione all'interno di questa aula universitaria e io non mi sono fermato ad ascoltare l'evento perché come avrei fatto anche le altre volte mi sono avvicinato e ho regalato ai lettori di Ferrari Italia delle affermazioni che ha solo eh, appunto consegnato a me con una intervista privata. Eh, quindi delle domande che io stesso ho scelto, delle risposte che ha dato in maniera personale a me e che io ho inserito all'interno di questo articolo. Ho anche realizzato un video, perché? Perché per proteggermi sostanzialmente, per evitare che qualcuno poi ma come lo stesso, la stessa persona incriminata un giorno si potesse svegliare e dire no questa cosa che tu hai scritto all'interno dell'articolo con il virgolettato cioè vuol dire che è stata affermata appunto da quella persona eh, non l'ho mai detta e invece avendo il video chiaramente tutto questo si poteva tranquillamente smentire ma è importante anche per la deontologia professionale Bisogna sempre eh, basarsi in maniera principale sulla fonte primaria e in quel caso la fonte primaria era proprio la conferenza, era l'evento, non era... L'appunto che io mi ero segnato sul quaderno dell'evento sarebbe stata una fonte secondaria. Quindi eh, ricalcare esattamente ciò che era avvenuto nella conferenza attraverso il video che io stesso avevo realizzato: articolo, video, intervista, fotografie anche per il pezzo che sarebbe poi uscito su Ferrari Italia. Diciamo che queste sono le regole auree per realizzare un reportage, una documentazione effettivamente valida per il pubblico ed evitare. Quindi di segnare cose che magari si ricordano dell'evento che è stato vissuto ma che in realtà sono accadute in maniera differente ed evitare quindi di disinformare in maniera volontaria o meno il pubblico che legge l'articolo. Condividi questo podcast con le persone che possono essere interessate alla cultura e ai suoi retroscena. Podcast Fiore, per fare un podcast ci vuole un fiore.